0: O que você pode fazer para se preparar e preparar o ambiente para uma consulta de excelência? E a PPcast, conhecimento prático para que você nutricionista alcance a sua mais alta performance. Eu sou Ana Paula Pujol, nutricionista. Eu ajudo nutricionistas a atenderem com segurança, resultado, empatia e muita leveza. Eu espero que você tenha gostado do primeiro episódio em que eu falei do questionário pré-consulta. E se você ainda não ouviu, eu sugiro que ouça antes de ouvir esse episódio. Nesse segundo episódio da série passo a passo de um atendimento nutricional de excelência, você vai aprender a como se preparar para uma consulta encantadora e preparar também o ambiente. Como você se prepara para uma consulta encantadora? Aquela consulta que você transmite segurança e tranquilidade. Que você sabe exatamente como conduzir o atendimento. Que você tem convicção sobre o um método que você vai utilizar para a obtenção do resultado. Bom, para você ter segurança e tranquilidade, o primeiro ponto, nós já conversamos no episódio anterior, que é o questionário pré-consulta. Através do questionário pré-consulta, você já descobriu as patologias existentes, você sabe os objetivos do seu paciente, Antes mesmo dele chegar ao seu consultório. Dessa forma, você pode se preparar e estudar o caso com antecedência. E assim, você ter mais segurança e tranquilidade para receber esse paciente. Outro ponto importante é você ter preenchido o panorama do paciente, que é o que eu falei no episódio anterior, o chamado resumo clínico. O que é isso? Essa espécie de resumo clínico seria como se fosse o resumo do paciente geral, em que você vai ter um, uma planilha onde você vai incluir as principais informações de sete aspectos. O primeiro, a composição corporal. Segundo, aspectos clínicos, como os principais sinais e sintomas, as doenças, as patologias. Aspectos bioquímicos, quais foram os principais exames que deram alterados. O quarto, a alimentação, os principais erros alimentares, os principais pontos que o paciente vai precisar melhorar ao longo da sua jornada. Outro aspecto, comportamento, quais são os aspectos comportamentais que são disfuncionais sobre o seu estilo de vida, sono, estresse e outras informações que você achar pertinente. Se você já é um nutricionista e mais ou até mesmo aluno da imersão e emagrecimento avançado, você já tem acesso a esse formulário completo. Você também pode pensar na abordagem que vai utilizar na consulta, considerando então esses aspectos do resumo clínico e também as dificuldades e objetivos descritos no questionário previamente. Outro ponto que é muito importante para você ter segurança e tranquilidade para atender o paciente e promover uma consulta encantadora é lembrar das perguntas poderosas do questionário pré-consulta, que para mim são as duas principais. Primeira delas, quais são os principais limitadores que dificultam e impedem o emagrecimento ou mudança de hábito alimentar? E o segundo é como você acha que eu posso ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Aqui você vai realmente identificar quais são as principais dificuldades que o paciente acha que ele tem para o tratamento e aos poucos você vai quebrando cada objeção, né, para que você auxilie nesse processo. E também, qual é a expectativa que o paciente tem de você, né, ele vai ver que você é um profissional que gera resultado quando você atinge a expectativa que ele tem. Só que se você não sabe qual é a expectativa que ele tem de você, dificilmente você vai conseguir suprir essa expectativa. Então, digamos que você viu no questionário pré-consulta que o principal objetivo do paciente é emagrecer e que o principal limitador é seu final de semana. E na segunda pergunta, você viu que a resposta é que você pode ajudá-lo motivando. Então... Esse seria um paciente que você teria que investir um tempo maior da consulta em motivação, porque é isso que ele espera de você. Você vai precisar trabalhar com esse paciente alternativas para o seu final de semana. Vai explicar que se o objetivo dele for emagrecer, não adianta ele fazer de segunda a sexta e compensar no final de semana. Você vai precisar trabalhar com ele alguns aspectos que auxiliem ele a a superar o seu principal limitador que é o final de semana. Um outro aspecto é preparar o ambiente para receber o seu paciente. Preparar um ambiente limpo, confortável, um aroma, uma música ambiente, tudo isso demonstra muito carinho com o paciente. Demonstra que você realmente se preocupou em receber o melhor, em receber da melhor forma possível. Inclusive nos atendimentos online, se você tiver um cuidado com a câmera, com a iluminação, com a interrupção, com o próprio ambiente, né, a decoração do ambiente, tudo isso demonstra muito carinho com o paciente. No ambiente presencial, você pode preparar o ambiente com cheirinho personalizado. Algumas farmácias de manipulação hoje já desenvolvem uma linha de perfumaria específicas para ambientes. Você já deve ter entrado em alguma loja, você citar aqui um exemplo de uma loja, M. Martin, Cada vez que eu entro, tem sempre o mesmo cheiro. E quando eu passo na frente da loja, eu sinto aquele cheirinho. E, obviamente, se eu sentir esse cheiro em outro local, eu vou lembrar da loja. Ou seja, você tem um, um aroma personalizado. Tudo isso faz parte da personalização e do carinho com o ambiente. Você pode utilizar também a aromaterapia, uso de óleos essenciais em difusores. Horas essenciais, por exemplo, para o relaxamento, para o bem-estar, onde você pode associar lavanda, lemongrass e laranja. Eu gosto, por exemplo, para melhorar a concentração, usar pipermite e cedro. Para relaxar, quando o paciente está muito ansioso, muito agitado, quando a gente está num nível muito, muito ansioso, muito, de uma agitação muito grande, utilizar gotinhas de lavanda com manjerona. Você pode também fazer a degustação de algum alimento, alguma receita, algum chá. Tudo isso vai fazer com que a sua consulta realmente fique encantadora. Bom, além do preparo técnico, do preparo do ambiente, nesse episódio eu gostaria de abordar também um ponto que quase ninguém fala. Mas que eu incorporei na minha vida ao longo dos últimos 10 anos em que eu busco o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade e o autoconhecimento que é o preparo energético. Eu acredito na minha experiência, na minha concepção, que nós não somos somente corpo físico, que nós somos também energia, nós somos emoção. E por isso, a importância de se preparar energeticamente. Perceba que muito provável que você cuida bastante da sua aparência, das suas unhas, da maquiagem, das roupas, do jaleco chique... Tudo para atender o seu paciente no melhor estado. Mas deixe de se preparar energeticamente. E aqui seja qual for o seu credo, religião, meditação, oração, respirações profundas. São exercícios simples e que ajudam a trazer foco, serenidade e alinhar as suas emoções. A minha sugestão é que, entre um paciente e outro, você respire, acalme a sua mente, desapegue-se dos pensamentos do paciente anterior e foque no momento presente. Antes de conversar com alguém, de dar uma aula, de atender um paciente, eu costumo sempre fazer uma oração para que Deus me conduza a ser o seu instrumento na vida da pessoa que vai entrar no meu consultório, na minha sala de aula que eu possa ser luz, que eu possa ser fonte de paz e de sabedoria. Bom, nesse episódio eu falei sobre o preparo para uma consulta encantadora, que inclui o preparo técnico, o preparo do ambiente e também o preparo energético e espiritual. No próximo episódio eu vou falar da consulta nutricional. Se esse episódio agregou algo na sua vida, na sua profissão, se você acredita na democratização do conhecimento, eu te convido a compartilhar esse canal com seus colegas de faculdade ou de profissão. Vamos nos unir para que todas as barreiras financeiras, intelectuais e físicas do conhecimento sejam rompidas e que todos possam ter acesso ao conhecimento que transforma. Um grande abraço!